0: Alle schreien, Blendgranaten hier, Schüsse da, ein anderer Bunker wird genommen, überall Helikopter. Hi, mein Name ist Robert-Marc und das hier ist der Podcast zu der neuen Serie KSK Kämpfe nie für dich allein. Tja Leute, und dann ging es natürlich wie immer straff weiter beim KSK. Es ist ja wirklich von Minute auf Minute entwickeln sich neue Situationen und man wird von einem kalten Wasser ins nächste kalte Wasser geworfen. Doch was dann kam, hat alles bisherige komplett in den Schatten gestellt. Also, ich habe in meinem Leben viele krasse Sachen gemacht, viele coole Sachen erlebt, aber das, was jetzt kommt, war auf jeden Fall, ist in meinen absoluten Top 5 der krassesten Dinge, die ich je gemacht habe. Leute, holy shit. Die Lage beim KSK hat sich dann so entwickelt in Sachen Geiselnahme, dass ein Aufenthaltsort eines Täters festgestellt wurde, beziehungsweise mehrerer Täter und ein möglicher Aufenthaltsort für Geiseln. Und was macht das KSK in so einem Fall? Tja, die gehen hin, wollen die Täter schnappen und die Geiseln befreien. Also wurde ein riesiger Plan erstellt, über Stunden, über Tage. Die wichtigsten Key-Personen, Truppenführer, Helikopterpiloten, es waren vier, sechs Helikopter involviert, von Scharfschützen über Fallschirmjäger, über Kommandosoldaten, einige Truppen. Leute, die haben dann so eine Art ja, ich sag mal Rollenspiel auf einem sogenannten Sandkasten, also im Prinzip große Platten, 10x10 Meter, in einer Halle vollführt, wie sie vorgehen bei der Operation. Der Kommandeur hat das abgesegelt und dann hat jeder noch ein paar Stunden Vorbereitungszeit und dann ging's los. Operation Sonne. Und zwar war bekannt geworden, dass sich einige der Täter bzw. einer der Haupttäter in einem Bunker etwa 80 Kilometer von, unserer, ja, von unserem Headquarter aufhielten. Zugriff bei Nacht. Und dann hieß es, ab in die Helikopter. Wir sind losgeflogen mit vier leichten Helikoptern, Spezialhelikopter vom KSK und zwei großen Transporthubschraubern, den CH-53. Und mitten in der Nacht voll aufgeregt ja, zu diesem Bunker. Und vorher gab es für mich noch eine Einweisung von Abu. Ja, ich sag mal, einer der krassesten Menschen, die ich bisher kennengelernt habe, ist der Nahkampftrainer des KSK. Ich meine, das KSK gibt es jetzt seit 1996. Und Seitdem gab es dort verschiedene Nahkampfausbilder an allen möglichen Techniken und alles wurde äh, irgendwie aufs KSK angepasst. Doch Abu macht jetzt alles anders und ist jetzt in Sachen Freestyle unterwegs. Das heißt, es geht nicht mehr darum, und das leuchtet für mich auch ein, aufgrund der internationalen Lage, wo sich die KSK-Soldaten so im Einsatz befinden, geht es nicht mehr darum, bin ich jetzt ein guter Wing Chun Master oder bin ich jetzt Kraft Maga Meister oder Judo oder Boxen oder Bodenkampf oder was auch immer. Sondern es geht eigentlich eher darum, die Täter zu bekämpfen oder das zu bekämpfen, was mich erwarten kann. Und da geht es nicht darum, ja, ich sag mal komplizierte Bewegungsabläufe zu machen, sondern wie der Abu so schön sagt und das fand ich geil: absolute Brutalität von Sekunde 1. Täter ausschalten mit allen Mitteln, die ich habe. Er hat mir das in ein paar Sachen erklärt und ein paar Sachen gezeigt. Ja, dem Menschen kommst du nicht quer. Der ist so alt wie ich, aber ungefähr doppelt so breit und doppelt so schwer. Nein, ist er nicht. Er wiegt ich glaube 110 Kilo oder 105. Es oh, ist äh, ein massiger Typ, wie man sich den vorstellt, der könnte auch den Tor spielen. Und der Typ ist aber auch noch so beweglich, alter Schwede, leck mich am Arsch. Und der hat mich vorbereitet, der ist auch der Schiedsrichter für die Assaulter, das heißt, der geht mit bei solchen ja, Übungsaufträgen und guckt sich das an, wie machen das die Kommandosoldaten, bewertet das, schreibt sich auf, wo sind Verbesserungsvorschläge, wo wurden Fehler gemacht, was wurde gut gemacht und schaut sich das ganz genau an. Also der perfekte Ansprechpartner für mich und mein Buddy bei dieser Operation. Der hat mir dann auch noch Ausrüstung gegeben, was ziemlich cool, war, denn ich habe die sogenannten Night Vision Goggles gekriegt, die NVGs. Das kennt man von Fotos von Spezialkräften, das sind so vier komische Röhren, die vorne am helm sind, die kann man hochklappen und runterklappen. Alter, ich hatte die an meinem helm dran, habe die runtergeklappt und ich sehe zum ersten Mal bei Nacht richtig geil. Ich habe schon vorher night vision goggles, verwendet, aber nur so ja, ich sage mal, die man sich zivil kaufen kann, aber immer nur so ein, so ein so man sich irgendwo kaufen kann. Und dann setzt du diese Dinger auf und denkst, ach und so, okay. So kann das also aussehen. Tja, Ausrüstung angelegt. Ich habe diesmal auch meine Knee-Pads verwendet, weil er sagte, du wirst oft auf Knien sein, du wirst hin und her geruckelt und es wird ziemlich krass. Also das, was dich erwartet, wird mit das Krasseste, was du je in deinem Leben gesehen hast. Und ich muss sagen, das wurde zu 100% Prozent erfüllt. Es ist schon ein ziemlich abgefahrenes Gefühl, wenn man dann mit so einer ganzen Kommandokompanie sich auf verschiedene Hubschrauber verteilt und alle wissen, jetzt geht's gleich los, dass bei Nacht Sturm und Regen. Und dann sitzt du in so einem CH-53 Transporthubschrauber, also in so einem kle fliegenden Kleinbus, bei Nacht draußen ballert der Wind vorbei, es regnet, der Helikopter le legt ab, alles ist dunkel und schwarz und du sitzt da drin mit deinem NVGs auf, guckst die anderen Soldaten an, alle voll aufgeregt mit den krassesten Waffen und krassester Ausrüstung, alles ist grün dann hebt dieser Hubschrauber ab und du sitzt da drin und es macht fuff, 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 Und du fliegst irgendwo in die dunkelschwarze Nacht und weißt, also jetzt knallt's gleich richtig. Jetzt geht's gleich richtig, richtig krass. Aber es ist irgendwie, das Gefühl kann man ganz schwer beschreiben. Dann irgendwann nach einer halben Stunde Flug landet der Hubschrauber und du hast die ganze Zeit während der Fahrt hast du schon die großen Wellen unten gesehen. Du kannst ja komplett rausgucken bei dunkelschwarzer Nacht und siehst alles perfekt. Das ist echt abgefahren. Die Doorgunner werden so ein bisschen nervös und bewegen ihre Doorguns hin und her vom Hubschrauber. Und dann landen wir, alle springen raus, es geht super schnell, du musst echt gucken, dass du dran bleibst. Du läufst durchs kniehohe Gras, es ist rutschig, es ist schlammig und du siehst aber wirklich alles gut in Richtung Bunkereingang. Alle sind so einen Hang runtergerutscht, ich mir ja, gestolpert. Wenn du machst einmal Rums, dann ist die Tür auch schon auf, das hat keine Sekunde gedauert, das ging echt super schnell alle schreien, Blendgranaten hier, Schüsse da, ein anderer Bunker wird genommen, überall Helikopter. Super, super unübersichtlich. Also ich habe echt nicht gecheckt, was passiert links von mir, was passiert rechts von mir, vor mir, hinter mir. Alter Schwede, überall Soldaten, Lichter, Blendgranaten, Waffen. Man wird auch recht, richtig mit rumgeschubst, aus dem Weg gedrückt und so weiter, wenn man an der falschen Stelle steht. Also da machen die Jungs natürlich auch keinen kein Unterschied. Ja, und dann... Siehst du, nur, dann liegen die Täter auch schon am Boden, obwohl das ein riesiges Bunkersystem ist. Der Hund ist dabei und du hast, bevor du verstanden hast, was eigentlich los ist, sind die Täter schon gefasst. Und in dem Fall waren es, glaube ich, drei Täter. Einer war von uns aus unserem Team, ein sogenannter Störer, der eingebaut wurde und da wurde auch keine Rücksicht genommen. Wir haben ihm eine äh, Stirn-Gopro aufgesetzt, eine Action-Cam am Kopf. Und man sieht, wie der Kommandosoldat auf den Boden, auf den Boden. Und zack, lag unser Teammitglied schon auf dem Boden. Und das war nicht sehr sanft. Die Leute wurden dann auch sofort taktisch verhört. Das heißt, man nutzt den ersten Moment und Wirklich werden die Leute sofort ausgewacht. Wo sind die Geiseln? Wo sind die Geiseln? Wer sind sie? Was machen sie hier? Es war ja ein Samstagabend. Das heißt, also was was machen sie hier? Und es es, es wurde ziemlich viel gefragt. Ich darf euch leider nicht alles erzählen. Auch wie gefragt wird und, und was gefragt wurde. Aber wir durften einiges filmen. Und das ist super, super spannend zu sehen. Wie gehen die Soldaten rein? Was passiert als erstes? Wie wird taktisch vorgegangen? Echt richtig abgefahren. Und neben den Kommandos und Medics sind da natürlich auch Leute dabei, die was ziemlich Cooles machen, was ich auch mal studiert habe, nämlich Rechtsmedizin, Beweise sichern, Fingerabdrücke nehmen, biometrisch fest, feststellen, sind das überhaupt die Leute, die wir suchen, und wirklich von Daten, Akten, USB-Sticks, Computer, alles Mögliche mitnehmen, und, äh, die Daten sichern und so viel möglich, so viel wie möglich Informationen eben herauszufinden. Das war wirklich spannend zu sehen, auch wieder so ein cooler Beruf beim KSK, diese Sondereinheit der, ja, ich sag mal, taktischen Sicherung. Ich habe wirklich lange überlegt, wie man das erklären kann, was da in diesem Bunker passiert ist in, in Sachen Täterfestnahme, wie die Kommandos vorgehen. Aber das lässt sich nicht in Worte fassen. Ich habe selbst mit dem Team nicht wirklich erklären können, was habe ich da unten eigentlich gemacht, wie habe ich durch die Brille gucken können, durch, durch die NVGs. Was ist da genau abgelaufen? Das ging alles so schnell, war so laut, so verraucht, so eng, so dunkel. <lacht> Ihr müsst es euch wirklich angucken. Ich Also ich glaube, dass das da Bilder tatsächlich diesmal mehr sagen als tausend Worte. Und dass das eine unfassbar spannende Folge ist. Ich weiß nur da mittendrin zu sein, das hat sich nicht angefühlt wie eine Übung. Wirklich mal wieder nicht. Ne? Und das finde ich das Krasse, dass das KSK das immer wieder hinkriegt, selbst die Übungen und Lagen und Trainingssachen so echt aussehen zu lassen, dass es für mich auf jeden Fall so wirkt, als ob man tatsächlich in dieser Situation einer Täterfestnahme oder Geiselbefreiung tatsächlich ist. Und apropos Geiselbefreiung, es war leider keine Geisel da und das ist das, worum es jetzt immer noch geht. Informationen herausfinden, Leute verhören und echt den Standort der Geiseln herausfinden, um dann finally irgendwann mal darauf zugreifen zu können. Die Nacht endete, irgendwann 2.30 Uhr, kurzer Schlaf, 6.30 Uhr aufstehen, nächster Tag. Das heißt nicht nur die KSK-Soldaten kriegen wenig Schlaf, sondern auch ich. Ihr hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Ich bin müde, ich bin kaputt und äh, bin jetzt über drei Wochen in diesem Projekt und es zerrt an mir. Ich habe jetzt über fünf Kilo abgenommen, die Augenringe werden immer größer. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich funktioniere auch nur noch auf Autopilot. Also ich merke das wirklich, wie, wie krass körperlich ich angeschlagen bin und, und wie müde ich immer werde. Und von Tag zu Tag fällt es mir schwerer. Aber ich halte mich da tatsächlich an die Vorgaben des KSK, der Wille entscheidet. Und das ist auch bei mir so. Ich halte durch, ich mache das für euch, damit ihr alles seht. Ich versuche so viel wie möglich mitzunehmen, so viel wie möglich Informationen rauszukriegen und so nah wie möglich ans Team ranzukommen. Und ich hoffe, ihr guckt euch die ganzen Folgen an, folgt uns auf YouTube, WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram und so weiter. Ich versuche immer gute Bilder zu machen und damit ihr möglichst viel davon sehen könnt. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf die nächsten spannenden Aktionen, die mir das KSK bieten wird. Da, wo ich Einblick ja, bekommen darf. Aber ich bin sicher, da kommt noch einiges Krasses und so wie ich das jetzt schon rausgehört habe, wird es noch final die absolute Ultra-Krassheit geben. Und darauf freue ich mich natürlich ganz besonders. Also hart der Dinge, die da noch kommen. Schaltet wieder ein, hört zu, schaut rein. Ich kann nur jeden Tag wieder sagen, Leute, es ist krass, es bleibt krass und es wird noch viel krasser. Meine Fresse. KSK, Robert Mark Lehmann, kämpfen die für dich allein.